0: ilumines nuestro corazón, que pongas delante de nosotros nuestra propia vida, nuestra misma vida según tus ojos. Que podamos mirar nuestra alma según tú la ves. Que nos enseñes los agujeros que tiene, los pliegues, los repliegues, los puntos oscuros que tiene nuestra vida. Esos que tú quieres iluminar, que tú quieres sanar, que tú quieres recosar, remendar en este tiempo de oración, algunos de los que somos conscientes y otros de los que no, de los que ni siquiera nos damos cuenta. Una batalla constante en la vida cristiana, que es una batalla tan, tan clara ¿no? y que a veces no la damos, no la damos porque, porque no nos damos cuenta o no sé, porque es muy, pala muy clara tu palabra sobre este tema. Y es muy clara la actitud de nuestro propio interior sobre el mismo tema. Y se encuentran y se chocan, en realidad. Que es la necesidad de ser pequeños. La llamada que tú nos haces constantemente a ser pequeños. A ser los últimos. A estar por debajo de todos. Que colisiona tan fuertemente con la llamada de nuestro interior a ser los primeros a ocupar los primeros puestos, a que nos vean, a que nos feliciten, a que nos jaleen. Y sin embargo, las dos cosas están muy claras. Tanto nuestro deseo interior de ser los primeros, que es tan difícil de vencer ese deseo interior, como el deseo tuyo, Señor, de que seamos los últimos. Sentimos en nuestra vida esa atracción a figurar, a quedar bien, a ser reconocidos, a que nos pongan en lo alto. Incluso con la mayor de las, entre comillas, humildades. Cuando nos señalan, cuando nos miran, ponemos ahí cara humilde, pero estamos encantados de que nos reconozcan. Sentimos también un cierto repudio a que nos pongan en lo bajo, un cierto repudio a quedar mal, a ser desconocidos u olvidados. Es una pelea constante contra nosotros mismos. Una pelea de que a veces no la damos porque no somos del todo conscientes. Y te pedimos eso ahora, Señor, que nos hagas conscientes de lo que nos estás pidiendo, de lo que has pedido tantas veces en el Evangelio, que tantas veces sale. En el Evangelio de ser los últimos, el que quiera ser el primero de todos, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ser pequeños. Nos damos cuenta de la cantidad de santos que han escogido el camino de la pequeñez. Que han hecho una opción radical en su vida por el camino de la pequeñez y ese camino les ha llevado al cielo. Vale la pena recordar a San Francisco de Asís, por supuesto, ¿no? Que renunció a tantos bienes humanos que tenía para ser el último. Para ser el último incluso en su propia institución, en la propia congregación entre los franciscanos, ¿no? Donde acabó también obedeciendo. El ejemplo de Santa Teresita de Lisieux, que se sentía tan pequeña, tan pequeña que le pedía al Señor un ascensor para llegar al cielo. Tan incapaz, con tan... una ternura preciosa en su vida, y una confianza absoluta en el Señor, porque se sentía tan, so... tan... tan pobre, tan desarmada, una mujer tan fuerte, tan valiente, desde la, casi... desde la más tierna infancia, con un deseo de santidad y una pelea por la santidad brutal, que se sentía además la última y que necesitaba, pues eso, ¿no? Que el Señor le hiciera un ascensor para llegar al cielo. Y tantos santos que conocemos que han dejado honores en este mundo, que han dejado grandes caminos, como caminos muy poderosos, y se han dejado llevar por el Señor, y sin embargo en esa fidelidad han alcanzado la grandeza. De eso va esta meditación de ser pequeño para ser grande. De las tentaciones que tenemos para evitar el camino de los pequeños. Cuando en realidad es el único camino para llegar a ser grande. Grande como lo entiende el Señor. Grande como lo entiendes tú, Jesús. Grandes delante de Dios. Ser pequeños para ser grandes delante de Dios. También conocido el ejemplo de San Francisco Javier, que tenía una vida bastante trazada por sus padres para llegar a ser un quien en el reino de Navarra, alguien importante entre los clérigos, posiblemente en la Catedral de Pamplona, y que para eso había sido enviado a estudiar a París. Y en París escuchó la frase que cambió su vida y que puede cambiar hoy la nuestra. ¿De qué te sirve ganar el mundo si al final pierdes tu alma? Esa frase del Evangelio que San Ignacio de Loyola, entonces todavía Ignacio de Loyola, Íñigo de Loyola, le hizo escuchar y que le hizo dar un vuelco constante, un vuelco completo a su vida, que era la de un joven estudiante bien valorado, deportista, bien considerado en, la París, en el París del siglo XVI y que escuchando esas palabras de San Ignacio dio la vuelta a su vida, se hizo miembro de la Compañía de Jesús, que era entonces la nada de la nada, que era un grupo, un pequeñísimo grupo de fieles a Ignacio de Loyola, sin embargo unas grandísimas... Ansias de transformar el mundo, de anunciar el Evangelio, de ir a Jerusalén, de llegar a Roma, de servir a la Iglesia, como así ha sido. Y en la historia de los primeros de la compañía de Jesús es una historia de santos, de fieles, de gente que estaba llamada a grandes méritos, a grandes obras y que simplemente en la fidelidad a su vocación alcanzaron una grandeza mayor, mucho mayor que aquella a la que estaban llamadas por, sus, por su vida, por su, por su historia personal no particular. En nuestra propia vida nos encontramos también esa batalla entre el camino para ser grande, que es el de ser pequeño. Lo hemos considerado muchas veces. La santidad es aquello a lo que todos estamos llamados. Dios quiere que tú seas santo. No pide menos de ti. No es una grandeza imposible para ti. Dios pone todos los medios, todos los recursos para que tú alcances la santidad de vida. Para que acabes siendo ejemplar para los que van a tu alrededor, para los que te conocen. que Acabes siendo santo en el cielo, santo entre todos los santos. Ese es el fin que Dios tiene pensado para ti. Para ti y para todos. Para ti y para los tuyos, para los que están a tu lado. Para ti y para todos aquellos que todavía no conocen a Jesús. Ese es el fin de nuestra vida, la santidad. Esa es la grandeza a la que aspiramos. Y como es una cuestión a la que, todo te, a la que todos tenemos que llegar, el camino para alcanzar esa santidad no puede ser nada de lo que algunos no puedan alcanzar. ¿No? El camino de la santidad no es el camino de la riqueza, porque algunos nunca lo alcanzaremos. No es el camino del poder, porque nunca, muchos nunca lo alcanzaremos. No es el camino de la sabiduría, ni de la fuerza, ni de la inteligencia, porque nunca lo alcanzaremos. El camino de la santidad... Es un camino accesible para todos, es un camino que todos estamos llamados a recorrer. Por tanto, es un camino en el que todos podemos vivir, que es el de los pequeños. El camino del amor, el camino de hacernos pequeños. Y entonces sentimos esa tensión en nuestra vida. Que nuestro entorno, incluso el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que tratamos que nos pasa a todos, también les pasa, nos pasa a los sacerdotes, o les pasa no sé, a los obispos, a los fieles laicos, a los religiosos, a cualquiera en su profesión, en su trabajo, la sociedad les invita a los primeros puestos, ¿no? nos mueve hacia adelante, venga, hay que ocupar puestos más altos, estar más arriba, ser más considerados, más reconocidos. Incluso a esto a veces pasa en el seno de la misma iglesia, Buscar los primeros puestos. Si lo decía el Señor a los fariseos, es que está metido, es como una de las heridas más visibles de nuestra naturaleza, causada por el pecado original, la tendencia a estar arriba. Y el camino que el Señor nos pone, como es un camino que es válido por todos, para todos, es el camino de estar abajo. El camino del servicio, el camino del amor en las pequeñas cosas. Si hacemos una mirada a nuestro mundo, estaría bien hacer una lista de los grandes de este mundo. No son los importantes, los grandes de este mundo. ¿no? Aquellos a los que nuestra, nuestra naturaleza un poco caída nos invita a imitar o a alcanzar. Seguramente... No podremos decir 20 personas grandes de este mundo. 20 personas que digas, ore, qué, qué, qué envidiable es su vida, qué, qué altura tienen, que pues seguramente no dirás 20 de este siglo. Y quizás, si nos ponemos a pensar, no dirás 6 o 7 del siglo pasado, ¿no? Siete personas realmente grandes del siglo pasado. Y si nos vamos al siglo XVIII o al siglo XVII, igual no puedes decir ni tres nombres de personas potentes, grandiosas del siglo XVIII o del siglo XVII, ¿no? Tantos esfuerzos de esa gente para ser los primeros, los más conocidos, esfuerzos que se han quedado en nada, en unos pocos años, han sido olvidados. Igual fueron virreyes de no sé dónde... Y hoy no sé dónde es una provincia pequeña de un país cualquiera. Y ellos creían que eran algo, eran virreyes. O reyes de no sé dónde también, ¿no? Ser grandes en este mundo. Algo que está tan valorado, que tanta gente nos impulsa, que es desde siempre así. Que nos lo encontramos en el Evangelio, ¿no? En la madre de los de, los, de Santiago y de Juan, de los Vanerjes Ponles un sitio a tu derecha y a tu izquierda en el reino. El Señor les dice que no, que esa no es su capacidad, que si son capaces de entregarse, que si son capaces de servirse, que los primeros puestos de servir, que si los, los primeros puestos son para los que sirven. Tanta gente grande en este mundo que dentro de un poquito dejarán de existir, dejarán de ser conocidos, dejarán de ser valiosos. ¿no? Y vemos a mucha gente empeñada en ese mismo camino, en ser grande con el propio esfuerzo, con el empeño, con el propio sudor. ¿no? Gente que dedica miles de horas de estudio para alcanzar no sé qué meta en su vida. El otro día salía en un concurso que se llama Pasapalabra, uno que había ganado no sé cuántos millones de euros, muchísimo dinero, y contaba que llevaba cinco años estudiando para alcanzar ese objetivo. No sé cuánta más gente habrá en España estudiando cinco años para alcanzar el mismo objetivo, pero solo lo ha alcanzado él. O todos los que entrenan miles de horas ¿no? para alcanzar los Juegos Olímpicos y solo uno se lleva la medalla de oro. Y el de la medalla de plata pues la tendrá en su casa y la enseñará a sus nietos, pero en la historia nadie se acordará de él. O gente que dedica miles de horas a su propia belleza. ¿no? que se hacen miles de fotos para colgar alguna de esas fotos en Instagram, con afán de destacar, de ser conocidos, de ser grandes. La verdad que el camino para ser grandes en este mundo es tremendamente arduo, tremendamente costoso, y en realidad hay muy poquitos que, se ya, que llegan a ser realmente grandes en este mundo. Tantos esfuerzos para no durar nada tantos estudios, tantas batallas, tantos viajes, tantos descubrimientos, para que nadie sepa de ellos. Una grandeza que se, la lleva, que se la lleva el viento de la historia. Y al mismo tiempo, hay también una grandeza que es la grandeza en el cielo. Con ese mandato también del Señor, acumulad tesoros en el cielo. Que la gente acumula sus tesoros, sus pequeños tesoros, muchas veces de dinero, o de fama, o de honor, o de imagen. El Señor nos dice, ¿no? Hay que acumular tesoros en el cielo. Aquí no vale la pena. En, el, en los puestos bajos, en los últimos lugares, en los lugares de servicio, allí siempre hay sitio. Siempre hay sitio. El camino que pone el Señor para alcanzar la grandeza es el más fácil. Es el camino de hacerse pequeño. Y que tiene un, una parte que nos corresponde a nosotros, que simplemente es hacerse pequeño. Que es algo que siempre todos nosotros podemos hacer. Convertirnos en el último. Convertirnos en el que está sirviendo la mesa. Más aún, convertirnos en el que friega. Yo siempre pienso que hay más caridad entre los que recogen la mesa y friegan que entre los que la ponen. Poner la mesa ya es un servicio, que ya está bien, ¿no? Pues hombre, pues ya has hecho un servicio para. Lo que pasa es que es un momento, poner la mesa es el momento en que todo el mundo tiene hambre. Entonces es fácil poner la mesa. Pero recogerla y fregar es el momento en que todo el mundo tiene ganas de siesta. Hacer eso es como más heroico, me parece a mí, ¿eh? quizá porque a mí me cuesta más. Y es ahí donde está la santidad, en ese espacio de los pequeños, de los últimos, de los siervos. Un lugar donde tú te haces pequeño y el Señor te hace grande. Donde tú eres el último y el Señor te convierte en el primero. Eso es bonito, que Dios nos pide que hagamos lo que nosotros podemos hacer, ser pequeños. Y Él hace lo que Él puede hacer, hacernos grandes. Ese ser pequeño está al alcance de todos. Por eso el camino de la santidad es para todos. Todos estamos llamados a ser santos, no lo hemos dicho antes. Nuestro empeño personal es ese, ¿no? ser los últimos, ocultarnos, desaparecer. Sí, pues, no sé, ¿no? Sí, si ocupáramos los últimos lugares como, como estrategia para alcanzar los primeros, también nos estaríamos equivocando. Estar en los últimos lugares con afán de estar en los últimos lugares, con afán de no ser reconocidos, con afán de estar el último. Pensar, cambiar nuestro, nuestro eje de las percepciones verdad y pensar que el tamaño de una persona, la grandeza de una persona la da su santidad, el ser santo. No las acciones que han hecho, que a veces también, no los deseos o las intenciones que han tenido, que a veces también. Es sobre todo la santidad lo que da el tamaño de una existencia, una existencia lograda, realizada, plena. Que nos hablan tantas veces de realizarnos, pues una existencia realizada plena es esta, es la de la santidad. Y en este espacio de los últimos, en este lugar de los últimos, siempre hay mucho sitio. ¿no? Muchas veces pensamos las, las, no sé, las personas, los lugares de las personas, las instituciones, las parroquias o... Los grupos de gente o tal, o los trabajos, eh, las empresas, como una especie de pirámide, ¿no? Donde según se va ascendiendo, el espacio es más pequeño. ¿no? Hasta el punto de que cuando has llegado a lo más alto, eres el único. Estás ahí solo. Has llegado a lo más alto de lo que sea, ¿no? Has llegado a lo más alto de. ¿De tu parroquia has llegado a lo más alto de tu organización, de tu empresa, de tu ONG? ¿Has llegado a lo más alto de tu comunidad de vecinos? no ¿Eres el primero? ¿Estás en la cúspide? ¿Ahí estás solo? Debajo de ti hay dos o tres que están peleando por quitarte el sitio no y peleándose entre ellos, claro. Debajo de esas dos o tres hay diez o doce que también están peleándose por ocupar el sitio. Y donde más cómodo se vive... Donde menos, no, de, de menos problemas hay es entre los últimos, en la base de la pirámide. no Es el espacio más amplio, el, el anchísimo espacio que ocupan los últimos, en cualquier sitio a donde vayas. ¿no? Entre los siervos siempre hay sitio, sitio amplio, siempre hay trabajo suficiente. Entre los últimos se puede vivir sin apretujones, sin colas... Se puede estar sin mascarilla, entre los últimos se puede estar siempre bien. Por eso nuestra aspiración tiene que ser esa, ocupar el espacio de los últimos, estar entre los últimos, ser de los últimos. Donde nunca hay decepciones por no haber sido bien considerados. Nunca hay decepciones porque no nos hayan nombrado o porque no nos hayan llevado o porque no nos hayan elegido. Somos los últimos, es nuestro espacio, es donde queremos estar. Pero además, ser de los últimos tiene una ventaja grande. Tiene una ventaja grande. Ese espacio anchísimo que hay en la, base, en la base de cualquier pirámide, ese espacio donde todos nos conocemos y no nos rozamos ni nos empujamos porque no tenemos aspiraciones de ser de subir un espeldaño, ¿no? sabemos que somos ahí. Ese espacio es el lugar que habita Dios. El lugar de los pequeños es el lugar en el que vives tú, Señor. Entre los últimos se te puede encontrar más fácil. Entre los últimos, entre los que no quieren sobresalir, estás ahí tu presente. Constante presencia de Cristo en el prójimo. De manera especial entre los que sufren entre los que están solos, entre los que están tristes, entre los que la vida los ha atropellado un poco, en esos que nadie de los que está mirando hacia arriba los verá nunca. Porque para encontrarlos hay que mirar hacia abajo. Hay que tener esa mirada del corazón hacia los últimos, hacia los que sufren. Que también es una petición que podemos hacerte en este momento, Señor. Que nos des una mirada especial hacia los que sufren, hacia los que están ahí abandonados, dejados de todo. Porque sabemos que es el lugar en el que nos podemos encontrar contigo. Dices en el Evangelio que es más difícil que un rico entre en el cielo que que un camello pase por el ojo de una aguja. Y viendo el ojo de una aguja, pues uno se da cuenta de que eso es muy pequeño. Incluso entendiendo la aguja como, como la ventanita que había en los muros de las murallas, no que eso también se dice que es una aguja. Bueno, pues da igual, sea como sea, es dices tú no que un rico no entrará en el reino de los cielos. En cambio, entre los pobres es fácil encontrarse contigo. Porque los estás ahí sosteniendo en la esperanza, porque los acompañas, porque los cuidas, los curas, los sanas, estás a su lado. Y ahí nos podemos encontrar contigo. Es más fácil encontrarse con Cristo en un lugar de pobres, que en el salón de una embajada, que en el comedor de un palacio, que en una reunión de los primeros de la sociedad. Es más fácil encontrarse con Cristo en uno que está un poco loco, un poco solo, un poco enfermo o un mucho enfermo, que en tantos lugares donde nosotros nos ponemos a buscarte, Señor. Y esta enseñanza pues, la tenemos que reforzar en nuestra vida, tenemos que vivirla pues, con, una, bueno, con un especial empuje. Lo que dejamos de hacer a los pobres, se lo dejamos de hacer a Cristo. Lo que dejamos de servir a los que no tienen nada, se lo dejamos de servir a Cristo. Lo que dejamos de vestir a los que van desnudos, le dejamos de vestir a Cristo. El, el discurso escatológico de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, al finalizar el Evangelio de Mateo, el de tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, estaba solo, enfermo o en la cárcel y no me alimentaste, no me diste de beber, no me vestiste, no me acompañaste, no me visitaste. Ese discurso se marca, se tiene que marcar entre nosotros. Porque los grandes son los que descubren a Cristo y están con Él. Los grandes son los que se encuentran con Cristo en esta vida y lo hacen el centro de su vida. Aunque ese sea aunque como es normal, ese sea siempre el último lugar. Pues nada, yo creo que es un momento para hacer el propósito contigo, Señor, de ser inteligentes, de ponernos lo fácil, de llegar a lo posible, que es a la santidad, y de no aspirar a lo imposible, que es ganar un Oscar, ser presidente de un gobierno, ganar una medalla olímpica y tantas cosas imposibles con las que nos afanamos tanto. Y sin embargo, eso que es tan posible, tan accesible, tan cercano, tan al alcance de la mano de cualquier persona que es la santidad, a veces la cambiamos. Cambiamos esa primogenitura por un plato de lentejas, como pasaba en la Biblia. Te pedimos, Señor, por intercesión de la Virgen María, de tu Madre, que nos des esta mirada a nuestro corazón, que nos des esta mirada a nuestra vida para cambiar eso que nos sale de dentro, de buscar los primeros puestos, por eso que te sale a ti de dentro, que es el deseo de que seamos santos, de que seamos felices, bienaventurados para toda la eternidad, de que seamos grandes en la historia. Porque a poco cristianos que seamos nosotros, cuando nos piden una lista de los grandes de este mundo, de cualquier siglo, de lo que nos acordamos es de los santos. Si nos piden alguien, alguien del siglo IV, pues, pues igual nos acordamos de San Agustín. ¿no? Alguien del siglo XIII, pues a lo mejor de Santa Clara. Alguien del siglo XVI, pues de Santa Teresa de Jesús. Alguien del siglo. Bueno, y así tanto, ¿no? Y son porque son santos. Son grandes porque son santos. Pues vamos a pedirte, Virgen Santísima, que nos ayudes en este camino de santidad, que cambies nuestra mirada, que nos hagas mirar con, una con unos ojos nuevos a nuestra propia vida para ocupar el lugar ancho, espacioso de los pequeños, de los últimos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,